1: Ihr Lieben, herzlich willkommen zu Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast. Und heute reden wir über Frauen, über die Bedeutung ähm, des 8. März als Internationalen Frauentag. Und um die Frage geht es, ob Musik ähm, einen Beitrag zu mehr Gleichstellung leisten kann. Und ich freue mich sehr, heute mit einer sehr tollen, wunderbaren Musikerin, Songwriterin und Frau sprechen zu dürfen. Herzlich willkommen, Ina Regen.
2: Danke für die Einladung, hallo. Unsere
1: Liebe Ina, wir haben jetzt gerade ein paar Takte von einem Lied von dir gehört, Fahnen. Ähm, das hat uns eh schon ganz gut ins Thema reingegroovt, nämlich, und deswegen möchte ich damit auch beginnen, was wir da jetzt gehört haben, da heißt es, wir nehmen die Freiheit in unsere Hand wie Fahnen und dieser Wunsch, den kennen wir wahrscheinlich sicher alle, in der Realität geht es aber trotzdem oft um Doppelbelastung, Dreifachbelastung, um Dinge, die wir weglächeln, obwohl wir sie vielleicht gar nicht weglächeln wollen. Ähm, also geht es auch um Rollen, die wir Frauen in der Gesellschaft haben. Und da frage ich dich als Frau, aber auch als Musikerin, die auf der Bühne steht, wann hast du denn bemerkt, dass du manchmal in Rollen steckst, in denen du nicht stecken magst? Hm.
2: In Wahrheit eigentlich immer wieder, glaube ich, so im Laufe meines Lebens. Also ich glaube, erwachsen sein oder erwachsen werden, sich selber erwachsen machen vielleicht auch, hat natürlich damit zu tun, dass man die Resonanz, die man von der Umwelt bekommt, auf sich selber rückbezieht und dass man irgendwie die Identität, die man sich selber erschafft, das, was man innen von sich wahrnimmt, auch nach außen trägt. Und wenn man halbwegs so ein reflektierter Mensch ist, dann stellt man immer wieder Diskrepanzen zwischen diesen zwei Dingen fest. Und natürlich habe ich danach, sei es jetzt als Teenager oder dann während meinem Studium, ich habe Musik studiert, aber das war natürlich und ist es wahrscheinlich bis, bis jetzt auch eher eine Männerdomäne. Also gleichgesinnte Frauen ähm, waren da eher Mangelware und dementsprechend muss man sich halt die ganze Zeit ähm, auch hinterfragen, wenn man in Situationen kommt, wo man, wo man instinktiv eigentlich eine andere Haltung von sich erwartet, aber es irgendwie nicht schafft, das zu leben. Womit hat das zu tun? Und natürlich habe ich dann für mich relativ schnell festgestellt, okay, da geht es um Rollenbilder, um Klischees. Was erwartet man von einer Frau? Was erwartet man von einer jungen Frau? Und dann sind wir eh recht schnell mal bei, was zieht man an? Und ist diese, an also diese Kleidung dann eine missverstandene Einladung für jemanden? Also gerade wenn man als ich, weiß nicht, ich bin mit 18 zum ersten Mal vor hunderten Menschen auf der Bühne gegangen und habe natürlich diese Wirkung nicht mitberechnen wollen oder auch können. Und ähm, da waren viel oder immer wieder so grenzüberschreitende Kommentare, sei es jetzt vom Publikum oder auch von Mitmusikern, wo die Anforderung an eine junge Frau auf einer Bühne oft der andere war, als an einen Mann auf der Bühne. Und ähm, ich habe mich da oft auch unwohl gefühlt und habe trotzdem versucht, das Spiel mitzuspielen und, und irgendwie da eben dann bin ich wieder bei Identitätsfindung und Erwachsenwerden.
1: Und seit wann machst du das jetzt nicht mehr? <lacht>
2: Ich weiß ehrlicherweise nicht, wenn ich ganz kritisch mit mir bin, ob es mich nicht trotzdem immer wieder erwischt. Also ähm, ich glaube, der Umstand, dass äh, der Hauptsatz in meiner Debütsingle Wieso traue ich mich nicht so sein, wie ich bin, ähm, sowohl so tief aus meinem Innersten spricht, aber auch dort so viele äh, Zuhörende angesprochen hat, ich glaube, das ist einfach immer wieder schwierig. Wir, wir sind halt... Eine Gesellschaft, wir sind Community-Tierchen und ich bin da keine Insel. Und manchmal gelingt es mir besser, dass ich mein Innen und das Außen in Einklang bringe und dass man gut damit geht. Manchmal merke ich, ja, okay, wenn ich nur so tue, wie ich will, dann stößt das auch auf berechtigten Widerstand und dann muss man sich wieder ein bisschen adaptieren. Aber ich glaube, ich hinterfrage diese Rollen immer wieder, nicht zuletzt, weil ich eben auch solche Gespräche führen darf und das auch hinterfragen muss. Und weil ich ja mittlerweile gelernt habe, dass ich eine Person des öffentlichen Lebens geworden bin, dass ich mein Menschsein nicht nur in meiner Musik ähm, präsentiere und dafür gerade stehen will, dass das auch stimmt, sondern heute halt eben auch in Gesprächen, dass es für um Haltung geht in der Kunst sowieso. Und ähm, dementsprechend investiere ich da meiner Zeit und meiner Energie, das auch immer wieder
1: zu reflektieren. Reflektieren ist ein gutes Stichwort. Du machst was ganz Spannendes jetzt am 8. März, am Internationalen Frauentag, nämlich äh, du tust etwas, um die heimische Musikszene nicht nur weiblicher, sondern eben das auch sichtbarer zu machen. Ähm, unter dem Titel Sie ungewöhnlich selbstverständlich hostest du jetzt schon bereits zum zweiten Mal ein Event im Wiener Konzerthaus, wo es sozusagen Frauen, in erster Linie Frauen, ähm, dabei sind, auftreten, singen, aber nicht nur Musikerinnen, sondern auch zum Beispiel die von mir total geschätzte Marie Lang, die jetzt gerade übrigens auch den Ö3 Podcast Award gewonnen hat, mit ihren Frauenfragen, die wird ähm, auch dabei sein, die wird man dort hören können. Warum ein Event, ein Konzert nur von Frauen?
2: Ähm. Ich glaube, begonnen hat es eben, als ich so in die Öffentlichkeit gepurzelt bin und ich dann ähm, oft die Rückmeldung gekriegt habe, so in die Richtung, jetzt haben wir endlich wieder eine österreichische Musikerin. So, als hätte es zwischen Marianne Ment und Christina Stürmer jetzt dann nie wieder wen gegeben. Und es hätte es auch in der Zeit immer nur diese beiden großen Namen gegeben. Und ich habe so das Gefühl gehabt, dieses Bild ist so verzerrt. Das ist eigentlich auch nicht meine Wahrnehmung. Also als jemand, der eben schon jahrelang, wenn auch im Hintergrund, aber doch in der Musikindustrie tätig war. Ich weiß, dass es sehr, sehr viele talentierte Musikerinnen, Songschreiberinnen, Produzentinnen gibt. Aber... Ich verstehe auch den Eindruck, dass es so wenige von uns gibt und dass dann fälschlicherweise der Rückschluss gezogen wird, dass das vielleicht auch mit der Qualität zu tun hätte, dass Frauen vielleicht nie so gut sind. dann haben wir Stichwort Festival Lineups und solche Dinge. Und ich habe recht schnell gemerkt, dass ich, dass ich diese Stimme, die ich jetzt in der Öffentlichkeit habe, eben auch dafür benutzen möchte, um Dafür zu sorgen, dass aus meiner Stimme vielleicht ein Chor werden kann, also dass wir einfach mehr werden, weil es gibt uns ja längst und scheinbar muss irgendwer die Tür aufmachen oder aufstoßen oder mit voller Kraft durchrennen und ähm, ich glaube, diese Veranstaltung ist genau dieser Versuch, also mhm. diese vielen Künstlerinnen, die ich kenne, herzuzeigen. Ähm, auch zu sagen, ja natürlich blicken Frauen anders auf die Welt und ich glaube, gerade wenn man sich jetzt da so zeitpolitisch ein bisschen umschaut, vielleicht tut uns dieser Blick, dieser weiblichere Blick auch auf die Zukunft und auf Menschenleben, das brauchen wir ganz dringend und ich glaube, wir können es uns als Gesellschaft nicht mehr leisten, ähm, weibliche Gedanken und Stimmen und Haltungen zu ignorieren. Und deswegen ist auch diese Veranstaltung, glaube ich, nach wie vor so wichtig. Zum einen, also der Internationale Frauentag ist für mich sowohl ja Feiertag, um das zu feiern, dass ich diese, diese vielen Privilegien und Freiheiten schon genießen darf, die vor 100 Jahren Frauen zum Teil mit ihrem Leben für uns erkämpft haben. Und zum anderen aber auch, weil wir es der Zukunft schuldig sind, dass wir nur lange nicht fertig sind mit der Gleichberechtigung. Also vor allem der Zukunft, aber in der Gegenwart. Und die, ich habe ja nur die Gegenwart, wo ich was bewirken kann. Und deswegen versuche ich heute, halt, dass ich alle zwei Jahre am Internationalen Frauentag da auch eine Fahne schwinge. <lacht>
1: Ja, das ist schön. Und was du gesagt hast, dass man sich eigentlich vor dieser weiblichen Perspektive nicht mehr verschließen kann, weil wir ja alle viele große Themen haben mhm. äh, auf dieser Welt, aber auch in unserer Gesellschaft, finde ich einen schönen äh, Input, also wer möchte, 8. März, ähm, <lacht> hingehen. Ähm, du willst Frauen sichtbarer machen, das machst du damit auch. Ähm, eine, eine andere Möglichkeit, Frauen und Musikerinnen sichtbar zu machen, ist sozusagen ist ein Erfolg, also wie viele Menschen wollen diese Musik überhaupt hören, da gibt es Charts und, und Verkaufszahlen und so. Eine andere Möglichkeit, ähm, die es auch in Österreich schon lange gibt, sind sozusagen Auszeichnungen, Awards heißt das, in Österreich gibt es die Amadeus Music Awards und ähm, dieser Tage wurden die Nominierungen bekannt gegeben und du bist da auch dabei. Dein Album Rot ist für das Album des Jahres nominiert. Mhm. Ähm, Gratulation erst einmal Vielen zur, Dank. <lacht> zur Nominierung. Kann es immer noch nicht ganz glauben, aber ja, danke schön. Das ist toll. Ähm, und mit dir gemeinsam, auch in dieser Kategorie, ist die Mira Lukovac äh, für ihr Album. Und ich habe mir die anderen Nominierungen und Kategorien irgendwie äh, angeschaut. Ich habe es nicht ausgerechnet, aber es sind trotzdem viele, viele ähm, Plätze sind in männlicher Hand. Mhm. Und ähm, das ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig für dich, weil du ja jetzt gerade dich freust, dass du dabei <lacht> bist. Aber wie ist, dein, wie ist dein Befund? Verändert sich die Branche tatsächlich mhm. oder... Sind es dann doch wieder so diese Einzelfrauen?
2: Ähm, ich habe schon das Gefühl, dass wir leider immer noch von Leuchtturmfrauen reden. Also dass es eben leider noch immer sehr ungewöhnlich ist und alles andere ist selbstverständlich, dass ähm, Menschen überhaupt, auf, überhaupt darauf achten, sind wir divers genug nominiert, sind wir divers genug repräsentiert äh, und dann immer ausgezeichnet. Also ich verstehe schon, dass ähm, zum einen versuchen wir, dass wir nur die musikalische Leistung berücksichtigen und sozusagen nur das Produkt bewerten und da Erfolgsparameter einziehen. Zum anderen glaube ich aber, dass wir unsere Entscheidungen, auch unsere Konsumentscheidungen, welche Musik harre wir sind da so viel weniger bewusst, als wir das glauben und wir werden dementsprechend sehr viel beeinflusst von, welche Musik rennt im Radio, was, ähm, was wird uns als gute Musik verkauft und anmoderiert und eben was ist sichtbar und hörbar. Und dementsprechend, glaube ich, müssen wir da noch sehr an diesem Bewusstsein arbeiten, dass wir da für Frauen ähm, oder eben für Diversität generell ein bisschen Platz machen in unseren Entscheidungen. Das war nicht deine Frage, jetzt habe ich es vergessen. Äh, Entschuldige. Äh, nein, ob sich die Branche <lacht> ändert. Also was, ja. was ich
1: jetzt gehört habe, ist, man muss noch viel machen. aber Auf alle Fälle. Aber, aber wie... Wie repräsentativ ist dann sowas wie eine Nominierungsliste von den Amadeus mhm. Awards?
2: Also ich habe das Gefühl, eben diese Nominierungen finden ja, also werden von der Branche abgegeben. Da gibt es ein Gremium, das immer größer wird. Und natürlich, wenn dort in diesen individuellen ähm, Entscheidungsfindungen das ein Parameter ist, dann, dann wird sie langsam was ändern. Die Frage ist, wird uns eine Quote dabei helfen, das schneller zu machen? Andererseits sieht man dann wieder am internationalen Beispiel, zum Beispiel jetzt erst äh, kürzlich ähm, wurden ja die Brit Awards vergeben und die haben sie wieder dagegen entschieden. Also die haben jetzt die Female Artist of the Year und Male Artist of the Year einfach zusammengefasst äh, auf Artist of the Year, das verstehe ich, auch irgendwie. Also ich verstehe diese Diskussionen, die da einhergehen. Ich frage mich aber, ob das dann gleichzeitig wieder dazu führt, dass ähm, langfristig Frauen wieder aus der Öffentlichkeit verschwinden könnten. Das ist eine sehr, sehr kritische Diskussion. Sie wird auch sehr kritisch geführt. Ähm, ich bin da noch nicht ganz am Ende, aber ich, ich habe schon das Gefühl, dass wir, das sage ich auch in dem Lied, ähm, wir Frauen uns da mehr auf die Füße stöhnen müssen und nicht einfach, also wir... Wir müssen da mehr fordern und wir müssen lernen, dass man lästiger damit sein müssen. Gleichzeitig, mir ist es auch unangenehm, dass, ich, ähm, dass man mir eben das als, als lästig sein anhaftet manchmal. Aber gleichzeitig denke ich mir, ja, aber wenn man nichts einfordern, wird sich nichts ändern. Also mhm. ich will nicht Bittstellerin bleiben, mhm. sondern mittlerweile, ja, es ist eine höflich formulierte Forderung. Mhm. Ähm, und ich glaube, wir dürfen da lauter und dringender werden. Und ich sprich sah dementsprechend immer wieder an. Also ich habe mal, ich glaube, es war vor zwei Jahren oder vor drei Jahren, wo ich auch zum ersten Mal nominiert war, habe ich mir dann tatsächlich den Prozentsatz ausgerechnet. Für heuer habe ich es noch nicht geschafft. Aber da waren 17 Prozent der Nominierten weiblich. Unter allen. Also unter den Songwriterinnen, unter den ProduzentInnen. Und Ich habe versucht, die ganzen Teams zu zählen und 17 Prozent ist lächerlich. Und gleichzeitig deckt sich das aber in etwa auch mit dem Anteil der, ähm, des Airplays, der auf weibliche Interpretinnen in einem Radio geht.
1: Mhm. Also man hört auch gar nicht mehr ähm, Musikerinnen im Radio. Äh, du hast schon eine ähm, beeindruckend negative Zahl gesagt. Ich würde gleich noch eine hinten nachschießen. Ich habe mir nämlich, du hast die Brit Awards angesprochen, mhm. ich habe mir das für die... Ähm, für die Grammy Awards, das ist sozusagen der wichtigste US-amerikanische Musikpreis, angeschaut. Und da war irgendwie, letztes Jahr war das irgendwie so ein Fest der Frauen. Also da mhm. waren irgendwie Rekorde ohne Ende, auch das, was dann sozusagen medial kommuniziert wird. Mhm. Ähm, da war Beyoncé, Billie Eilish. Ähm, Taylor Swift, überall sozusagen Frauen, mhm. so stark wie noch nie. Alles wunderbar, könnte man sich denken. Und es gibt aber sozusagen dahinter ähm, eine Universität, nämlich in Südkalifornien. Die haben sich sozusagen die letzten sieben Jahre angeschaut, dieser Billboard-Chart. Also mhm. immer so der besten 100 Songs in einem Jahr. Und da war nicht mal ein Viertel von Frauen gesungen, also 21 Prozent. Und dann noch zwei Zahlen dazu, ähm, 12 Prozent wurden äh, die Lieder wurden von Frauen geschrieben und nur noch zwei Prozent von Frauen produziert. Und eine, die da mitgeschrieben hat in der Studie, wurde in der äh, Los Angeles Times ähm, befragt dazu äh, und die hat gesagt, äh, Frauen in der Musikindustrie werden isoliert, abgelehnt und objektiviert. Ähm, ist das jetzt Amerika oder ist das eine Gegenwartsbeschreibung, die du auch teilen würdest. Hm. Du hast schon von dieser Forderung mhm. gesprochen.
2: Also ich glaube, also ich glaube, dass es leider diese Zahlen für den europäischen Raum nicht gibt. Ähm, zumindest für Österreich würde ich sie leider, kenne ich nicht. Ähm, ähm ich glaube aber, also das deckt sich mit meiner Wahrnehmung. Ich, ich bin zum Beispiel eben für, für meinen Konzertabend, eben, wir haben auch versucht, auch die Rahmenbedingungen weiblicher zu gestalten, also Securities und Stagehands. Und was ich schon auch bei mir gemerkt habe, ist, wie, wie sehr man da einen Umweg gehen muss, weil natürlich der erste, die erste Assoziation von, ich brauche diese Position, die erste Assoziation ist immer ein Mann. Und dann musst du irgendwie suchen, okay, wen frage ich als Frau. Und ähm, das, macht mich, das hat mich selber so betroffen gemacht, weil, weil ich mir hab, ich, aber ich, ich bin so tief drinnen in dem Thema und trotzdem ist es so schwierig und so komplex. Ähm, und davon darf man sich aber nicht abhalten lassen. Und ich glaube leider auch in Österreich, ich kenne erschütternd wenige Produzentinnen. Ich kenne weniger Songwriterinnen, als ich Songwriter kenne. Ich achte mittlerweile extrem drauf, dass das in meinen Teams halbwegs paritätisch ist, aber das muss man, da bin ich dann wieder bei dem, was ich eingangs gesagt habe, das muss ich mir bewusst vornehmen, weil mhm. leichter und einfacher und dementsprechend natürlich auch schneller oder, wenn man so will, effektiver mit meiner Energie würde ich umgehen können, wenn ich einfach immer den leichteren Weg wähle? Und ich glaube, da müssen wir mehr werden. Und da müssen wir auch die Männer bitten, dass sie uns, dass sie das auch für uns mit berücksichtigen. Also, weil diese Entscheidungen treffen wir ja nicht alleine. Und eben, ich habe schon das Gefühl, dass speziell dort, wo Entscheidungen getroffen werden, ähm, wie in jeder anderen Branche auch, je weiter man aufgekommt, findest du immer weniger Frauen und einfach fast nur noch Männer. Und wenn das für die keine Kriterien sind, dann sind wir irgendwie verloren.
1: Du hast schon ja zwei gute Stichworte gesagt, das eine ist sozusagen die Männer und das andere ist, dass du gesagt hast, wir müssen mehr werden. Und ähm, es gibt eine ähm, berühmte Frau, die Caroline Kebekus ist eine deutsche Comedian, die macht jetzt quasi dasselbe, was du schon vor zwei Jahren gemacht hast, jetzt am äh, 6. Juni in Köln, nämlich ein... Open-Air-Konzert ähm, nur mit, F F Female, also mit weiblichen äh, Musikerinnen, mhm. weil sie sagt, ähm, bei den Lineups auf den Festivalkonzerten, du hast das auch schon kurz angesprochen, mhm. man muss sie mit der Lupe suchen.
0: Mhm.
1: Und ähm, die Frage ist, ähm, das ist doch cool, wenn jetzt da mehr irgendwie mhm. äh, nachkommen und das zeigt da, dass das einen Sinn hat, dass man das macht, so wie mhm. du, ähm, solche Formate irgendwie zu launchen. Aber das Zweite was mich interessieren würde jetzt dazu sind eben die Männer. Hm. Also, braucht man nicht die Männer, auch wenn wir Gesellschaft neu bauen möchten? Und, ähm, und, und, wo, und siehst du welche, die hm. auf dem Weg irgendwie ähm, zu mehr Gleichstellung, die ja allen was bringt, by the hm. way, das ist ja nicht was, was sozusagen exklusiv für Frauen dann super ist, sondern das ist eben für alle gut, hm. siehst du welche, die da sich mit auf den Weg machen?
2: Ja, also zum ersten, danke, das ist sehr lieb, dass du glaubst, dass die Caroline Kewekus sich bei mir anleihen genommen hat.
1: <lacht> ja, das, <lacht> das,
2: das wage ich zu bezweifeln, aber ich habe das auch mit großer Freude verfolgt. Ähm, auch ihr Buch, es kann nur eine geben, möchte ich sehr herzlich empfehlen, es ist großartig. Ähm, und Stichwort Männer, also ihr habt zum einen zum Beispiel das Gefühl, dass es an uns Frauen liegt, den Feminismus oder diese Forderung oder auch die negativen Aspekte des Patriarchats besser zu kommunizieren, um irgendwie klar zu machen, dass unter diesen Rollenbildern, unter denen wir als Frauen leiden, gibt es genauso viele Männer, die unter dem leiden müssen. Es ist ihnen vielleicht noch weniger bewusst oder es fehlt einer vielleicht da so an, an Angriffspunkten. Aber mein Feminismus, so wie ich ihn denke, bei ihnen, also wünscht sich, dass auch Männer da mit, äh, mit an Bord sind und auch für sich diese Vorteile irgendwie erkennen. Das was ich nicht, bessere Kinderbetreuungsmöglichkeiten oder Väterkarenz und mehr Zeit mit den eigenen Kindern verbringen und nicht jeden Tag zehn Stunden hackeln müssen. Das sind doch Forderungen, die wir familienpolitisch zum Beispiel denken wollen und in letzter Konsequenz natürlich gesellschaftspolitisch uns das weiterbringt und uns allen mehr Lebensqualität schenkt. Oder diese miesen Klischees, dass Männer keine Gefühle haben dürfen. Also ich glaube oder ich wünsche mir von mir, dass ich das besser mitkommuniziere um, um dafür mehr Begeisterung zu sorgen. Und wenn ich mir jetzt so in meinem persönlichen Umfeld umschaue, also sei es jetzt meine Musiker in meiner Band ähm, oder auch meine Crew und darüber hinaus eben auch bei, bei dieser Veranstaltung am 8. März, da sind sehr viele Männer extrem engagiert. Uh, um eben mit uns gemeinsam uh, da neue Wege auch ins Handeln umzusetzen. Dass also man nicht nur darüber reden, ja, das sollte man besser machen, sondern dann wirklich konkret sagt, okay, jetzt probieren wir es mal so und dann sammeln wir wieder Erfahrungswerte und dann geben wir uns gegenseitig Feedback und beim nächsten Mal macht man es nur besser. Also in meinem persönlichen Erleben habe ich schon das Gefühl, dass sich mein stur und lästig Sein der letzten Jahre in meinem persönlichen Umfeld schon gut ausgewirkt hat und dass das eben in ein Bewusstsein gekommen ist. Und dementsprechend, wenn das in der individuellen Ebene funktioniert, glaube ich auch, dass das
1: größer gedacht genauso funktionieren sollte. Also, dass die Männer da schon dabei sind. Ähm ein bisschen was ist mir da jetzt aufgestoßen ähm, in, deinem, in deiner feministischen Betrachtung, hm. weil du gesagt hast, wir müssen es besser kommunizieren. Hm. Und, ähm, und mir ist es deswegen aufgestoßen, weil ich mir gedacht habe, ja, da hätten wir jetzt noch einen Job, den wir erledigen sollen, Stimmt. weil jetzt äh, sollen wir, also wir sollten es dann auch noch wir in diese Kommunikationsarbeit gehen. Und irgendwie hört sich das nicht gut an für mich. Also ist wo sind trotzdem trotzdem nochmal die Frage, wo sind, also wo sind die Männer, die wirklich mittun? Nicht die man erst überzeugen müssen, dass wir man, es dass eventuell eben zehn, nicht zehn Stunden hackeln sondern mm. vielleicht auch ein besseres Leben führen zu können. Siehst du die oder kommen die erst auf die Welt?
2: Also ich gebe dir recht, danke für den Hinweis. Ähm, gleichzeitig aber glaube ich, dass Veränderung immer im Diskurs und im Dialog stattfinden muss und dass jede Forderung irgendwie, ich glaube ganz fest daran, dass Veränderung leichter gelingen kann, wenn man auf Verstehen trifft und wenn, irgendwie, wenn man den Grund dafür kennt und wenn man die Auswirkungen besser berücksichtigen kann, also im Dialog und in der Diskussion. Insofern immer, Also das meine ich mit besser kommunizieren. Ja, natürlich haben wir unsere Forderungen und die müssen wir so klar kommunizieren, dass sie auch verstanden werden und dass wir da auf Begeisterung stoßen. Weil einfach nur sagen, ich würde es so und das reicht doch als Argument, ist mir, wenn, mir das, wenn ich die Entgegennehmende von diesem Argument bin, ist mir das auch zu wenig. Mhm. So. Also dementsprechend glaube ich schon daran, dass man das... Ähm, lebensnah, ähm, oder das nehme ich mir zumindest vor, das ist so mein Versuch. Ich, ich, ich tue mir schwer, dass ich jetzt dann nicht selber in irgendwelche Klischees oder Vorurteile abrutsche, aber natürlich ist es für alle leichter, wenn alles so bleiben kann, wie es ist, und ein Privileg herzugeben, und Männer sind tendenziell im Besitz größerer <lacht> Privilegien als wir Frauen, ähm, darauf zu warten oder zu hoffen, dass die freiwillig draufkommen, dass das irgendwie vielleicht nett wäre, das können wir uns nicht leisten. Also irgendwie müssen wir äh, ja müssen wir da Tricks anwenden.
1: <lacht> ja, ähm, Tricks anwenden. Gemeinsam zumindest äh, zu gehen, ist sicher eine, eine gute Variante. Aber weil du sagst, das können wir uns nicht leisten, dann muss ich jetzt auch noch mal kurz auf einen wirtschaftlichen Aspekt mhm. kommen. Ähm, da, für dich nur zur Erklärung. Wir haben in der, in der kleinen Zeitung rund um den Weltfrauentag eigentlich versucht, alles auf das Thema Finanzen im Wesentlichen zu, runterzubrechen, weil ähm, dort merkt man es am stärksten und äh, finanzielle Selbstbestimmung ist im Prinzip der Weg ähm, für ganz viele andere gesellschaftliche mhm. Themen. Und ähm, ich bin ein bisschen zahlenfixiert heute, aber jetzt habe ich Super. noch eine Zahl. Ähm, eine, eine Studie aus 2018, damals in Auftrag gegeben vom Bundeskanzleramt, ähm, und die, 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 der Auftrag war, wie geht es denn äh, Musikerinnen und Musikern in Österreich, und das ist jetzt sozusagen beide Geschlechter drinnen und rauskam, was ziemlich... Arges, also die soziale Lage der KünstlerInnen, nämlich die heimischen Musikerinnen und Musiker verdienen weniger als, Achtung, 5000 Euro pro Jahr und nur die Top 6% verdienen mehr als 30.000 Euro pro Jahr und da befinden sie sich sozusagen in diesem Mittel ähm, österreichweit gesehen, was man so verdient und das hat mich schon schockiert. Weil wer genau soll von 5.000 Euro im Jahr leben können? Also mhm. brauchst du andere Jobs und brauchst du andere Absicherungen? Äh, was mich interessieren wird, äh, seit wann kannst du eigentlich von der Musik leben?
2: Hm, schwierig. Also ich kann es total nachvollziehen mit den 5.000 Euro. Ich glaube, ich war sehr lang in etwas so gelebt und habe eben, weil du das angesprochen hast, natürlich dann neben der Musik andere Jobs gemacht oder halt versucht, mir ein, ein Standbein abzusichern, mit dem ich gut durchs Jahr komme, weil halt als Musikerin man natürlich auch auf Auftrittslage, ähm, man hat, also wir sind ein saisonales Geschäft tendenziell, ähm, leichter geworden ist es dann tatsächlich mit meinem Durchbruch, also in etwa zu dem Zeitpunkt, wo ich auf der Öffentlichkeit äh, aufgetaucht bin, konnte ich es mir dann auch besser leisten, wobei dann muss ich ehrlicherweise sagen, ich habe Freundinnen, die haben Pharmazie studiert oder Jus oder, oder unter Anführungszeichen normalere Berufe als ich und die verdienen nach wie vor wesentlich besser als ich. Also ähm, ja, ich kann mir mein Leben jetzt so ganz okay leisten, oder ich konnte, dann kam Corona, also die, die Phase, in der ich halbwegs gut verdient habe oder halt normal verdient habe, in Wahrheit, war vielleicht so zwei Jahre. Dann kam Corona, jetzt, jetzt sind meine Ersparnisse mehr oder weniger wieder aufgebraucht durch die letzten zwei Jahre. Also es ist schon ein, ein unsteter Beruf und natürlich denke ich mir dann auch, es ist eigentlich arg, also die, die, die Wahrnehmung von dem Leben, das ich führe, Eben die, die Idee, die man hat von Popstars, wir denken ja dann international. Wir denken, okay, die Ina Regen ist bei uns berühmt, so wie die Beyoncé in Amerika berühmt ist. Und die Bilder, wie Beyoncé lebt oder Helene Fischer lebt, die kennen wir. Die werden uns auch in diversen Fouilleton- und Boulevardmedien irgendwie aufbereitet. Und ich glaube schon, dass die Diskrepanz ist, dass die Menschen glauben, ich lebe auch so. Und ich tue es natürlich nicht. Also ich, wie eben vorher schon gesagt, ich, ich lebe okay, aber dass ich mir jetzt die nächsten Jahre oder Jahrzehnte nur dazu für das, wie risikobehaftet diese Karriere ja trotzdem ist. Ähm, ich bin auf den Zeitgeist und auf den Geschmack des Publikums angewiesen und auch auf den Umstand, dass ich hoffentlich niemals eine längere Schreibblockade habe. Ähm, das macht mich schon, also je öder ich wäre, ich bin jetzt 37, das macht mich sehr unrund, ehrlicherweise. Also die letzten Jahre haben das nicht unbedingt leichter gemacht für mich. Und schon so, dass ich mir denke, wie, was muss man dann eigentlich leisten als Musikerin, als Künstlerin, als Frau in dem Business sowieso,
1: damit man sich das Leben leisten kann. Mhm. Um, du hast Corona schon kurz angesprochen und, und wie das Leben vieler Musiker und Musikerinnen uh, beeinflusst hat, nämlich eben keine Auftritte, keine Konzerte, damit keine Einnahmen. Um, Du hast gespart, also du ähm, lebst eben auch kein Leben in Saus und Braus, mhm. auch wenn du Jurorin bei Starmania warst, die, äh, also quasi oft im Fernsehen mhm. warst und natürlich das, was du ansprichst, sozusagen die Projektion. Mhm. Man sieht jemanden im Fernsehen und denkt sich, ah, das ist, äh, der Mensch ist reich und berühmt, anders mhm. gibt es ja, ja fast nicht. Ja. Ähm, aber was, was hast du gelernt über, über dich und deinen Beruf in diesen zwei Jahren Corona? Hm. Zum einen habe ich
2: trotzdem für mich persönlich gelernt, dass, dass ich dem Leben gut gewachsen bin, also dass selbst wenn so eine Pandemie daherkommt, dass ich das für mich individuell, äh, dass, dass, dass man nicht die, den Boden unter die Füße wegreißt, also weder finanziell noch seelisch, dass ich im Gegenteil, solange ich mich darauf verlassen kann, dass ich im Einklang mit dem bin, was ich empfinde und was ich fühle, kann ich aus dem auch wiederum meine Kunst schöpfen und das auf einer Meta-Ebene tröstet mich das und hält mich das über Wasser. Ähm, während Corona habe ich schon, natürlich gab es äh, gewisse Förderungen, um die ich ansuchen konnte, aber, äh, aber letztlich habe ich dann auch gemerkt, was wir für eine seltsame Branche sind, weil wir nicht wirklich ein Lobby haben, weil, weil wir so individuelle Lebensumstände haben dass es dafür auch kein Sprachrohr und dementsprechend auch ganz, ganz wenige Auffangnetze gibt. Und mir ist aber auch bewusst, dass ich da auch aus einer privilegierten Situation herausrede. Also es gibt natürlich ganz viele andere MusikerInnen, die ausschließlich vom Live-Geschäft leben, die nicht so wie e Recording-Artists sind und dementsprechend hoffen können, dass die Leute dann CDs kaufen oder Merchandise oder ihre Konzerttickets wird dann nicht verfallen lassen. Also da bin ich noch weit nicht am Ende dieses Gedankens, aber ich habe schon irgendwie gespürt in den letzten Jahren, dass ich mich da irgendwie sowohl individuell finanziell besser aufstellen will und das besser denken möchte, weil ich leider auch das Gefühl habe, zumindest ich bin nicht so selbstverständlich aufgewachsen, dass, dass man öffentlich über Geld redet zum An und schon gar nicht als Frau. Also ich habe das Gefühl, da gibt es dann nur mal eine größere Hürde, und ähm, dass ich das auch leider für mich ein bisschen vernachlässigt habe. Und das ist mir schon klar worden in den letzten zwei Jahren, dass ich mich da besser aufstellen muss und mich da besser um Themen annehmen muss, die mir eigentlich persönlich überhaupt keinen Spaß machen oder ein bisschen ja. zuwider sind, mhm. wenn ich ehrlich bin. Und jetzt gerade stehe ich so nur nicht einmal an der Startlinie in diesem großen Thema, weil ich eigentlich auch so das Gefühl habe, ich weiß gar nicht, wo man aufhängt. So. Mhm.
1: An der Stelle einen ganz kurzen Hörtipp <lacht> ja, für gerne. dich, aber auch für alle anderen. <lacht> ähm. Es gibt einen Podcast, der heißt Investorella mhm. äh, von der Larissa Kravitz, eine äh, Wienerin, sehr tolle Frau, auch Mutter mhm. jetzt und die kommt sozusagen aus diesem ganzen Banken und Finanzwesen und äh, kann richtig gut erklären, dass das keine Hexen, äh, also keine Rocket Science ist, ja. sondern dass man das, dass man richtig einsteigen kann. Also das nur so, by the way. Ja, ja, ja,
2: danke für die Empfehlung. Es wurde mir schon mehrmals empfohlen, jetzt nehme ich es mal endlich zu Herzen. Ja, <lacht> zu Herzen.
1: Oder, oder äh, Madame Moneypenny gibt es auch noch. Ja, Die stimmt. ist auch super. Ja. Okay, abschließend würde ich gerne nochmal auf deinen Abend kommen und dem, dem Bestreben sozusagen diese, unsere Musikbranche ein bisschen bunter zu machen. Das mhm. ist da glaube ich auch ein Anliegen. Aber was auch dabei ist, ist der Gesamterlös von den ähm, Ticketeinnahmen. Der wird gespendet und zwar an fünf Organisationen. Und was mir jetzt natürlich und sicher vielen anderen, wir seit dem 24. Februar gibt es Krieg in unserer unmittelbaren ähm, Nachbarschaft. Diese russische Invasion in der, in der Ukraine fordert viele zivile Opfer, viele Frauen, Kinder, Familien, die jetzt Hilfe brauchen. Deswegen frage ich dich, ähm, wird ein Teil dieser äh, Einnahmen auch dort einen Impact haben oder wie teilt sich das auf? Ja,
2: also wie du schon gesagt hast, wir unterstützen fünf Organisationen und eine davon ist UN Women Austria. Also das ist eine Unterorganisation also von UN Women, die gibt es international und die haben eben seit dem 24. Februar auch ein eigenes Projekt oder einen eigenen Fonds der Frauen und Mädchen in der Ukraine, also direkt dort unterstützt, aber natürlich auch, also sei es jetzt monetär oder begleitet oder beim, beim Fliehen begleitet. Und ja, ich bin auch total froh, also wir hatten das Projekt sowieso schon ausgewählt und wie ich dann gesehen habe, dass die eben jetzt auch auf diese Situation so spontan reagieren,
1: war mir das ein großes Anliegen, ja. Okay, ja, fein. Dann habe ich zum Schluss noch eine ganz kurze Frage. Ich nenne sie die Fern-Female-Frage. Hm. In dem Podcast geht es ja immer auch um Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Und die Frage ist, wann warst du zuletzt zu jemand ungerecht?
2: Ich befürchte, dass man das unbewusst und unabsichtlich wahrscheinlich jeden Tag einmal passiert. Und ähm, bewusst vor einer Woche. <lacht> okay, kannst du einen Satz dazu sagen? Ähm, naja, jeder steckt in seiner Haut und in seiner Wahrnehmung der Wirklichkeit und ist auch beschäftigt mit seinen Emotionen, die zum Teil immer nur so intensiv sind wie als vierjähriger Mensch, wo man noch nicht gewusst hat, wie die Welt funktioniert. Und das kann man manchmal nicht ablegen und dann, äh, ja... Ja,
1: <lacht> immer dort, wo Menschen streiten, wird man ungerecht. Okay, ich. okay. Ähm, gut, danke schön, <lacht> liebe Ina Regen. Ähm, es hat mir großen Spaß gemacht, dass du da warst. Vielen Dank äh, für, für, für deine Zeit und ähm, auch ganz toll tatsächlich. Ich kann mich noch erinnern, ich war bei deinem ersten Konzert damals. Das war quasi kurz vor der mhm. großen Pandemieausbruch und äh, freue mich, dass das jetzt wieder stattfindet. Ähm, alles äh, alles Gute, viel Erfolg natürlich auch für dein Jahr, für dein 2022, für den ähm, Amadeus Award, für den man auch äh, voten kann übrigens. Also wer Ina Regen cool findet, ähm, kann für Sie und sollte für Sie abstimmen. <lacht> Danke. Und du wirst auch mit deinem Album auf Tour gehen. Ähm, es gibt einige Konzerte. Ähm, ich habe mir jetzt da noch zwei Termine ausgesucht, ähm, weil ich da die Locations cool finde. Mhm. Einmal den 25. Juni im Wolkenturm in Neck in Niederösterreich. Und am 29. Juli in der Burgarena Finkenstein in mhm. Kärnten. Mhm. Also auch da kann man dich sehen, erleben.
2: Ja, es ist sogar jetzt kürzlich ein Termin dazugekommen, am 4. August zusammen im Theater im Park, weil du gesagt hast, Aha, coole Locations ja, das in ist Wien. Auch genau, da werde ich im Duo auftreten. Also ganz fein und fast so, als würde ich für die Menschen im Wohnzimmer spielen. Da freue ich freu mich auch sehr. Und ja, ich freue mich auch, wenn man für mich votet, tatsächlich. Ich würde mich echt freuen über diesen Preis. Und ich habe mir auch sehr gefreut über dieses schöne Gespräch. Dankeschön. Danke, Ina.
1: Ähm, vielen Dank auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wenn ihr für via YouTube dabei wart, natürlich auch fürs Zusehen. Und wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr den Podcast abonniert, gut bewertet, äh, liked und shared und alles Nette damit macht. Und äh, wenn euch interessiert, was sonst noch so los ist auf der Welt, gerade in diesen Tagen, dann bitte schaut doch in die kleine Zeitung Print oder Digital unter kleinezeitung.at. Und wenn euch ähm, dieses Gespräch berührt hat oder animiert hat, auch noch Feedback dazu abzugeben, dann schreibt es mir einfach direkt gleich eine Mail an mich, barbara.hs kleinezeitung.at. Und wenn ihr das wollt, dann hören wir uns in einer Woche wieder. Bis dahin, alles Liebe, viel gute Musik und Baba.